0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Hring a jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a také spolumajitelkou společnosti Dynamic Group. V podcastu Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. Reportérka pro mezinárodní politiku a ekonomiku, překladatelka, manažerka Škody Serbia následovaly pozice v AAA Auto, ve společnosti Intel, kde rozvíjela trhy pro Českou republiku a Slovensko a byla také generální konzultantkou a koučkou pro ALZU. Nyní je i spisovatelkou, tím vším si za svůj život. Stačila projít Lydia Zavoralova. je krásný den a díky, že jste přijala pozvání. Dobrý den,
1: moc děkuji za pozvání.
0: Jak se z vystudované filoložky stane spisovatelka a žena, která vlastně přes IT přišla až k tomu spisovatelství?
1: Tak já jsem studovala... Filologii, protože jsem byla dva roky v Americe před univerzitou a zdálo se mi, že se tam dostanu úplně nejednoduším způsobem a že to studium bude více méně jednoduché a že budu mít spoustu času pro věnovaní se různým projektům a práci ještě po dobu studovaní. Já jsem vlastně měla už tři práce na prvním ročníku univerzity Dělala jsem novinářku pro noviny, renomovaný bělehradské, vlastně srbské noviny, politika, radiopolitika a ještě jsem pracovala pro mezinárodní, pro vlastně při americké ambasádě, při projektu USAID. Takže jsem měla tři práce a univerzitu, tak jsem nechtěla studovat moji vysněnou matematiku, protože to by mi zabralo 100% času. Ale e, můj táta byl elektroinženýr, a genius pro technologie a sestra studovala fyziku a celá rodina je tak nějak e, víceméně technologicko-vědecky zaměřena. Mm-hmm. A já jsem taková černá ovce, která si to zjednodušila. <laughs> <na tu> <laughs> Filologie a tak vlastně jsem měla no. spoustu času. Já jsem třeba e, po dobu u studování e, chodila navíc přednášek na psychologii, na filozofii než na svoji vlastní mm-hmm. školu. Mm-hmm. E, takže e, vlastně mm, dělala jsem si víceméně, co chci a měla jsem kupu času na tu práci, která mm-hmm. mě e, velice bavila a potom, když jsem zjistila, že tam není moc peněz a že neuživím svůj velký koníček dobrodružství, cestování, rafting, sporty a tak dále, tak jsem se ze dne na den rozhodla, že se stanu biznesmenkou a jako talent pro obchodování jsem měla od malička, obchodovala jsem snad od ty doby, co jsem se narodila, už s rodičma, ale vlastně jsem se chtěla Posunout někam do, do výdělečného sektoru, mm-hmm. a přečetla jsem si pár knížek o marketingu a PR a vlastně jsem si udělala školení u kamaráda, který vlastnil mediálně a marketingovou agenturu a šla jsem na pohovor do školy, Škody a stala jsem se ředitelkou PR a marketingu bez jednoho dne studia. To zní strašně jednoduše teda. No ono jako fakt marketing, sales, PR a všechny tyhle uh, biznisové záležitosti nejsou už zase tak uh, rocket science, když člověk na to má talent a na druhou stranu když člověk na to nemá talent, tak mu nepomůže deset uh, hmm. hmm. Harvardů. Prostě toto jsou hmm. Toto jsou opravdu mm, takový, nejsou skills, ale já si myslím, že spousta toho talentu, kde je vidět v tom salesu nebo marketingu. Ta přirozenost, ta spontánost, která dělá vlastně špičku v tomto oboru. Dá se naučit všechno samozřejmě, ale... Mm, Myslím si, že i tu důvěru v sebe sama to sebevědomí získáváme tím, že děláme něco, co máme rádi. A většinou máme rádi něco, co umíme nebo na co máme talent. Mm. Takže mě to hrozně lákalo a ukázalo se přesně tak, mm. že jsem v tom dobrá, že v tomu můžu mm. lehce pokračovat tím směrem.
0: Ale vy jste stejně, i když je tou oklikou nakonec v tom IT, nechci říct, že skončila, ale přešla jste do něj. Po těch zkušenostech vlastně v, ve škodě že jo, v Srbsku v a auto.
1: Tak, no, Intel. tak. <laughs> vidíte, to vás, to vás nějakým způsobem vždycky dožene, uh, někde. A já jsem vlastně, jak můj táta uh, byl elektrinženér ale expert na hardware a software pro velké systémy, banky, nemocnice, nukleární, elektrárny a, uh, a tak dále, mě to vždycky fascinovalo. A úplně jsem zbožňovala svého tátu a mamka uh, nás vždycky chtěla vyhodit z bytu, protože jsme měli tři počítače a já jsem mu měla ve 13 letech složit sestavu a um, um, hrála jsem hry jako o život. Vlastně jsem byla herní závislá už uh, jako mm-hmm. malá holka, mm-hmm. ale tehdy jako, um, to právě se tomu takhle neříkalo a ty technologie mm-hmm. nebyly tak nebezpečné, protože nebyly to- tolik přístupní. Mm-hmm. Ale v podstatě já jsem měla všechny známky závislosti tehdy. Nechtěla jsem nic jiného dělat, šrotovaly mi v hlavě úkoly, těšila jsem se, ačkoliv jsem byla jako malá velice sociálně a komunikativní, tak jsem prostě se s nikým nebavila, jenom jsem se těšila domů, když budu zřadit na počítači a nebavila se moc s kamarádama a tak. No, ale protože to právě nebylo vnímano společnosti jako problém, tak táta na mě byl hrdý a mámka jenom kontrol Jestli v noci se dostatečně vyspím nebo tam mám. <laughs> jestli nehrajete něco jiného. Přesně, přesně tak. Takže ano, už jsem se v dětství s těma počítačema měla jsem kontakt, ale ve finále já jsem vlastně viděla pozici channel něco čeno a já jsem si myslela, že to je Chanel. A to byl kanál, jako distribuční kanál v Intelu. Takže já jsem měla první telefonický rozhovor proto, když jsem se loučila s Intelem po, třich, po třech letech, tak my kolegové koupili knižku Coco Chanel. A jedině my jsme jako interně věděli co sede. Ale nakonec se pro celém, po celém trhu to rozkřiklo. Mm-hmm. Samozřejmě i distributoři, zákazníci i vlastně celý ten náš malej IT svět, my jsme tomu říkali taková sekta a IT sekta, prostě ten trh jako každý jiný je prostě svůj a všichni se tam známe a máme takový ty drby a historky a pecky, takže toto byla jedna z nich, že paní Chanel a tak já jsem vlastně potom říkala, že to vlastně jedno, manžel mi ukazoval na počítač, že teda to není Chanel, ale že to je Intel jako čeno a um a já ja jsem a ja vlastně přesvědčila, že to je úplně jedno, že já ja to nastuduju, protože k těm technologiím, přesně jak říkám, se měla docela blízko skrz rodinu. Ještě taková náhoda, že jsem jako opravdu v těch komponentech si vyzla, jenom jsem ty značky jsem neřešila, že opravdu, u, nás se to, no, <laughs> u, nás, u nás se procesory, u se procesory váleli doma prostě po stolech a, a motherboardy a tak, takže to, 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 to jako jsem neví. Viedela, jak vypadá ten trh? Vlastně všechno jsem se velice rychle naučila a neskutečně mě bavil ten IT svět, protože mám ráda inteligentní lidi a tam je spousta těch srdceřů, nebo minimálně tehdy ještě v tom nebyli takové peníze, takže lidi do těch oborů šli, protože byli nadšenci. A to je na tom oboru samozřejmě poznat a já jsem to neskutečným způsobem dokázala ocenit potom auto myslu, který byl takový kravatácký a strohý a nevím co, tak tohle byla taková indiánská vesnice oproti tomu, kde jsme si všichni dělali, co chceme a taková uvolněná atmosféra a, ale hlavně jako ty čísla samozřejmě
0: obrovský potenciál. Ale ten IT svět strašně rychle vyrostl za tu dobu, kdy vlastně vy jste tomu byla i přítomná. A já teď přeskočím ty zkušenosti pracovní v tomhle a vrhnu se a moc mě zajímá to zda impulzem pro napsání knih Switch Říše za monitorem, která je určená pro děti primárně. Byla právě ta zkušenost z dětství to hraní na těch počítačích a potom i ta
1: zkušenost vlastně s IT firmou Ano, neskutečná kombinatorika hmm. věcí, protože vlastně všichni se mě ptali nebo komentovali, že to je opravdu ojedinělý produkt tohoto typu ve světě. Jsou to pohádkové knížky o svíče z Říše za monitorem. Svíče z Říše za monitorem jsem vymyslela spolu s velice cool kreativním týmem, E, protože e, kdo bude poslouchat s děti nějakou blbou e, spisovatelku, která bude vyprávět o nebezpečích, m, vždyť ty dospěláci ničemu nerozumí a tak dále, tak jsme vytvořili postavu Switch zříše Říše za so monitorem, který je vlastně odborník na to všechno, který mm-hmm. to, tu Říši miluje, který se v ní vyzná a není... E, Není takovým odpůrcem, ale učí ty děti, jak se v tom pohybovat inteligentně. A všechno je tak dobrodružný, pohádkový a zároveň poučný. Takže, mm-hmm. takže děti ty knížky opravdu milují. A ano, je to kombinace toho, že jsem v dětství byla závislá na hrách, <todat> že jsem, já jsem hlá, hrála hlavně ty adventury, ale to se řešilo několik měsíců hmm. a třeba jsem tři měsíce nemluvila s kamarádem, protože mi odhalilo řešení hry a takový nesmyslík. Že... Prostě katastrofa, <laughs> tak, tak jsem s tím nějak kolem 17, 18 úplně přestala. Ale potom vlastně jsem v rámci toho Intelu moje přednášky přesně nejenom, že jsem byla přítomná, když ten trh takhle rostl, ale jsem byla částečně za to zodpovědná, protože vlastně Intelu je jedno, jestli ty produkty proda mm-hmm. škola nebo nějaký retail nebo jaký mm-hmm. obchod Intel chce, aby těch počítačů bylo co nejvíc. Takže moje přednášky byly vysněna domácnost, jeden desktop, jeden Station, tři notebooky, dva tablety a dva smartfony. Tak to je prostě z prodejně z biznisového hlediska pro Intel vysněna domácnost. Mm-hmm. Že? A já jsem byla strašně hrdá, že vlastně nejsem ve farmaceutice, že nejsem v nějakých jiných drogách nebo něčemu škodlivému a že vlastně dělám naprosto neškodný biznis, že je to super jako biznis, který mě baví, je tam adrenalin, všechno to, co, co já potřebuju, ta rychlost, ta energie, ale zároveň je to neškodný. No tak zmýlila jsem se. Jak dlouho jste to zjistila? No vlastně jako už posledních um, 8-9 let, už, už vlastně předtím, než se mi narodila první dcera, který je teď 8, hmm. jsem to odpozorovala na dospělých. Uh, opravdu uh, bylo smutné se uh, vidět ty rodiny, um, v těch resortech, hotelech na dovolenách, jak pět lidí sedí u telefonu a všichni koukají do svého telefonu. Samozřejmě vždycky jsou ty early adopters toho chování i těch produktů, ty, co mají nejvíc peněz. Takže to bylo extrémně vidět v těch 3 e, plus 4, 5 mm-hmm. chvězdičk, e, chvězdičkách a ty všichni lidi se mi zdáli extrémně nešťastní a depresivní. Mm-hmm. Mm, no a potom vlastně jsem to začala víc a víc odpozorovat u dětí. a když jsem e, své věceře četla karkulku, tak jsem se rozhodla, že to je nesmysl že jsme lesy pokáceli, vlky zabili a že není potřeba dneska strašit vlky a lesy naše děti a že je potřeba číst relevantní literaturu a nic jsem nenašla ani v angličtině. Říkala jsem si, že to přeložím nebo něco, tak jsem se rozhodla, že knížky napíšu. A ten, projekt trval, ano, ten no. tro, projekt trval um, 5-6 let, protože právě mm-hmm. uh, každá ta knížka uh, velice důkladně pokrývá každé to téma, každou problematiku, jako kyberšikana, herní závislost, stracený peníze, uh, vírová pohroma. Každý ten problém, mm-hmm. na který dítě může narazit v kontaktu s elektronikou a na internetu, tam je zahrnutý. Ale jsou to knížky, které rodič dokáže přečíst dítěti během 7-8 minut. A zároveň otevírá takový ten dialog. Takže na každé ty stránce mm-hmm. si člověk může popovídat s dítětem a zároveň nemusí. Takže mm-hmm. m- buď to máte literaturu přečtenou za hodinu celou nebo sedm minut, ale hlavně se děti k tomu mají vracet mm-hmm. a má to um, vzbudit takový to, aby se to zakódovalo v těch hlavičkách, aby oni potom, když jim bude 12, 13, 14 a narazí na nějakou situaci, mm-hmm. tak se si jim to vlastně samotné propojí v těch hlavičkách, k čemu co vede vlastně, když se tam mm, e, zmílí?
0: Od kolika let ty děti, nebo to je určené pro děti od kolika let?
1: Myslím Šest si, důle? že od dvou, od, od, dvou? od dvanácti. Jo. Třeba je knížka hororové video, kde Holčička Lada, vždycky hlavní postavy jsou Láda a Matěj, kteří se vždycky dostanou s tou elektronikou do nějakého průšvihu a switch zříše za monitorem je zachrání. Moučným a dobrodružným napínavým způsobem. Tak právě ona se narazí na nějaký video obsah, který není adekvátně a je z toho nešťastná. A toto je vlastně už knížka, která se dá číst dvou, tří letem dítěti, když poprvé od vás stáhá mobil a vy mu chcete vysvětlit, proč ten mobil do uh, ručiček malinkatého dítěte nepatří. A vlastně tam je velice důležité, že uh, hodně často rodiče, když před ve školách argumentují, že vlastně ten obsah je kvalitní a tak dále, ale ano, obsah je super, ale přece my máme přehled o tom obsahu, když je počítač v obyvacím pokoji a tak, ale není potřeba, aby dítě i to vlastně používaní telefonu jako přehravací zařízení i v letovém mm-hmm. režimu, ale je tam příliš podnětu. Prostě tři lety dítě nepotřebuje nasekanou jednu za druhou pohádku, jeden za druhým podnět, podnětem potřebuje to rozstředit a potřebuje mm-hmm. to uspořádat, takže vlastně je to naprosto hysterický způsob učení se, že i dneska matky mm-hmm. chtějí udělat z děti nukleární fyzikové ve dvou letech ale to je zbytačný. Tak věřím, <laughs>
0: že by <bych> chtěli nukleární. <laughs> no, no, my jsem to jo, uh, jo. figurativně
1: uh, určitě jako máme hodně, ta společnost sama o sobě je bohatá, mm. celá. A máme spoustu možností, a často si myslíme, a já t- jsem ja se taky chytala v, e, v takové situaci, že si myslíme, že bychom toho měli co víc využít pro ty děti. A v jejich prospěch bychom mm-hmm. ještě něco vlastně jim mohli, ještě něco bychom mohli naučit, ještě někam je vzít. Ale vlastně to je opravdu u těch malých dětí mm, nepotřebné. Oni sami vlastně, když se začnou krystalizovat ty talenty a ty jejich, affinity k k něčemu, tak samozřejmě v tom je co víc můžeme a máme možnosti mm-hmm. podpořit, ale není potřeba, aby jsme ty děti opravdu zapodnětovali na 24 hodin. Mm-hmm. A já vždycky říkám, ty děti se prostě občas musí nudit. Tečka. <laughs> Což je těžké v dnešní době. Dá
0: se říct, která z těch osmi knih, která je vlastně v sérii toho sviče, je nejoblíbenější, pokud je takové... Tak nebo, nebo... oni
1: si prodali, já ja jsem je ja teda, protože to je pro mě naprosto ne, nevidělečný až prodělečný projekt. Já ja jsem vytiskla vlastně 40 tisíc knížek od každé 5 tisíc. Spousta se ich prodalo, ale rozhodně jsem je víc rozdala, než prodala. A hlavně všechny peníze, které jsme i vydělali, šli do nadačního fondu, takže ne mého fondu, ale samozřejmě jiných fondů. Takže vlastně já opravdu chci, aby tento projekt zůstal naprosto nevidělečný. A kdyby se něco náhodou vidělavalo, tak by to šlo zase do, do toho šíření osvěty a tak. Ale právě, že je zajímavý a my nemáme žádný marketing, občas se právě takhle nějaká intelektuální vrstva, nějaký novináři, reportéři nebo Mm, e, tak jako se někdo o to zajímá, takže občas mě takhle někdo pozve na rozhovor, ale nemáme žádný marketing. A i tak jako se více/méně prodává stejně. Mm. Ale moje oblíbená je definitivně herní závislací. Protože tam se, právě, tam se právě vysvětluje dětem, mm-hmm. že tam je taková říše dvou světů, kterým vládnou zlá sestra závislost a hodná sestra radost. A ta závislost se krmí de- dětským časem a mm-hmm. radost se krmí dětskou radostí. A e, vlastně e, tam vysvětlujeme Matějovi, který propadl hraním, že ho spolkne ta zlá sestra, závislost a že vlastně nebude chtít se už hrát s kamarádama, potom ani s rodičma, že zůstane úplně sám. Ale nakonec úplně všechno vždycky končí dobře. No, a mně jeden můj klient, generální ředitel jedné IT korporace, říkal, že normálně ty knižky dokonale fungují, že jeho syn hrál hru pět minut, asi sedm, osm let mu bylo, říkal a nespolkne mě ta zlá sestra, nebudu závislé. Jako, jo, to je ten věk přesně ideální, kdy hmm. vlastně právě není, protože máte už třeba šestileté závislaky, který umí pařit hry a znají na internetu prostě už Joše a, a, a Míšu tam někde z Japonska, tak to už je pozdě na ty knížky. Takže je to, hmm. je to přímo kolem toho věku, kde se děti Seznamují s tou elektronikou, ať je to ve čtyřech nebo v devítich. Jo, narazila jsem na děti, kterým je 10 a let, jako třeba byl syn moje sestry, a ty byli nadšení knižkama. Jenom protože vlastně v životě nepoužívali tu elektroniku jinak, než eventuálně se podívat na nějaký dokument. Jo. Takže herní závislaci pro mě je definitivně oblíbená a samozřejmě potom ještě to hororové video. Které předpokládám, že ukazuje dětem, k čemu může vést,
0: když si nahrávají video. No, ne, Anebo... tam,
1: tam je. No, kyberšikana, to je super hmm. knížka o uh, kyberšikaně. Je právě to, že nafotili Matěje, jaký čokoládu ve škole a napsali na internetu, že jí hovinko, což jako takhle, jako rodiče, extrémně můžou podcenit takový problém, ale hmm. to dítě jako opravdu může skončit hmm. vyměnou školy nebo. Hmm. Eh, Velký, velice hlubokými traumaty z takových situací a je potřeba opravdu dětem vysvětlovat, co znamená ta kyberšikana. Mm. A že ta šikana, na kterou jsme zvykli my z dětství, že trvala jeden, dva, tři dny, pak na to každý zapomněl, to víme i jako z bulvaru, že jo, tak i když mm. napíšou nějaký hruzo věci o, o lidech, tak na to už o tom nikdo nebude za tři dny vědět. Bohužel ten internet to změnil hmm. a o těch dětech se potom rohky táhnou nějaké historky, které jsou třeba i nepravdivy a je to neskutečně frustrující a může opravdu psychicky poškodit hmm. to dítě a rodiče by měli vědět hmm, přesně, jak to řešit hmm. a v jakém okamžiku. Takže hmm, Jo, všechny knížky jsou poučné, všechny knížky jsou dobré i pro rodiče. Často mi říkali ženy, že ježiš, toto to koupím manželovi pro prarodičům nebo tak, protože tam je samozřejmě i o to, jak nesmíme skočit na nějaký reklamy, že jsme vyhrali zdarma mobil a tak. Ale vlastně všechno je tak nějak napsaný, my tam máme rozpracovaný i deskovou hru, která vypadá jako motherboard a a budou tam ty vlastně hlídači hesel a vírové jednotky a celý ten svět vlastně říše za za monitorem jsme velice důkladně rozpracovali, takže až budeme mít peníze na projekt na ty jednotlivé části projektu, tak rozhodně by jsme to chtěli hmm. rozpracovat víc hmm. a myslím si, že to, že, že to byl hodně předčasný projekt, že to, ta doba opravdu přichází.
0: Ale ona možná asi přichází. Mě zaujaly tituly Ztracené peníze a falešná výhra, které podle mě můžou se hodně poučit i sami dospěláci, jak jste sama řekla.
1: Určitě, samozřejmě, tak ve Ztracených penězích, to je jasný, tak tam maminka měla na tabletu zapamatovat, kreditku A Ládě nějak strašně šla e, dobře. Nějaká hra počítačová. Matě ještě neměla ani jednoho kyklopa, Láda už měla tři. Nakonec se zjistilo, že utratila mamce asi 3000 korun mm-hmm. e, na, na kyklopy. Takže jako určitě tam u, už jen do poučení, že vlastně jako v podstatě malí děti by neměli co šahat na dospělácký tablet nebo e, určitě ještě míně na tátovné než na Mámin, ale, um, ale um, například, co jste říkala za ten druhý titulek, tam byly, uh, to jsou ztraceny peníze. A Ta falešná výhra. Falešná výhra, samozřejmě, přesně to, mm. uh, že nakonec uh, tam, tam furt na nás blíká něco, že jsme vyhrali nějaký telefon, tak uh, tam vlastně Lada uh, a Matěj uh, chtěli koupit mamce k narozeninám Nějaký dárek, ale blikalo jim tam iPhone zdarma nebo něco. A nakonec samozřejmě ten iPhone zaplatili stovkou SMSek, brutální peníze. A vlastně je tam to poučení, že nejkrásnější mamince namalovat obrázek a držet se dalo od elektroniky, než samozřejmě to dítě nějakým způsobem dospěje. A já tam pořád propaguju, mě mají za radikální, protože já ja jsem vyrůstala v tom světě a já ja to odmítám, protože já ja jsem vyrůstala v tom světě a já ja technologie miluju. Já ja miluju počítače já si myslím, že spousta her jsou užitečná. Já jsem se anglištinu perfektně naučila. Já jsem uměla, já jsem ve 12, v 11 letech věděla, jak se jmenuje, to si, to si pamatuju jako dnes, jako děloha a vší jako na vlástech, protože to všechno bylo v nějakých nesmyslných situacích, v hádankách, v těch adventúrach, co já jsem hrála. A naprosto neskutečná slovní zásoba, nikdo nechápal, kde jsem přišla na ty slovíčka. A to bylo e, hraní. Ale e, dneska, když už ten problém e, víme, víme, co vzniká, víme, že ty sociální sítě vyvolávají katastrofální deprese. Víme, že um, to narušuje um, psychické zdraví a, a, a má i další následky, uh, soustředění a tak dále u, u, u dětí. Tak to nemůžeme ignorovat. Jo, máme nová zjištění a musíme se podle toho chovat. Pro mě to bylo nový. Já jsem si myslela, že jsem měla jako kvůli tomu, že jsem měla plnou domácnost počítačů, že jsem měla jako první v Bělehradě v domácnosti tak jsem v tom výrůstala nějakým způsobem mě to ovlivnilo víc. Ale vlastně nebylo to ničím jiným, jenom tím, že to bylo, ta dostupnost byla jiná. A úplně stejně jako Einstein není vrah, protože kvůli teorii relativity, ale někdo, kdo vymyslel atomovou bombu a ještě potom ji ho někam hodil, je kriminal. Takže jako nemůžeme, nemůžeme vinit technologie, ale je potřeba opravdu, aby jsme se vzdělávali. Já všem doporučuji knížku Jana Millera Dítě v síti. a a film v síti Víta Klusaka. Ale ta knížka Dítě v síti je fakt fantastická, protože já tomu říkám Bible pro rodiče. Já mám takový bibličky pro děti, jak se orientovat a takovou prevenci. A oni napsali ještě s kolegama dalšími knížku, která seznamuje rodiče s těm světem elektroniky, kam, kde se pohybují děti, co tam dělají, ale je to geniálně napsano, jako články, máte mm-hmm. od nevím, tři do 8 let, Ty od dneska lidi mm-hmm. nemají čas číst, takže pro mě to bylo super, protože mm-hmm. jsem si mohla přečíst kapitoly, které mě v tuto Zajímavé. chvíli zajímaly, jo, protože jako zase říkat lidem, jo, vzdělávejte se, teď seďte uh, 10 hodin denně v knihovnách, aby, abyste věděli, co děti a jak je vychovávat v tomto směru, tak to je trošku nesmysl.
0: Když byste řekla pár takových zlatých pravidel, jak teda na děti s tou technikou a s tím vším, tím spíše v dnešní době jsou tlačeni do online výuky od vlastně základních škol, což možná není úplně ideální, nevím, jaký na to máte názor. Je...
1: Já mám ráda sociální styk pro děti. Já si myslím, že ta jako veškerá inteligence se vyvíjí v tu chvíli tím sociálním kontaktem i kontaktem s přírodou, světma, se světem. Já bych určitě nějak děti do toho, netlačila, je dostatečně času se naučit. Já se třeba dívám s dětma na dokumenty, a potom to komentujeme, je to zábavný i pro ně, i pro mě, takže se koukáme na Bera Grilse, jak přežívá v přírodě a pak to komentujeme, potom se stane, že u moře, když jsme, tak tam moje dcera Lada vybuduje celou, celý nějaký kryt a, a dává tam listi přesně na západ, protože ze západu fouká vítra, takový a já, já koukám, že to je fan, fantasticky. Ale my se koukáme docela Aktivně na ty, nebo se třeba díváme na dokument o ale zase s komentářem, s mým komentářem. Když se někdo něco ptá a já to nevím, tak si uděláme pauzu, já to vygooglím a potom třeba malujeme celý odpoledne sobky nebo něco. Takže já si myslím, a potom třeba typicky, a co ještě, a co ještě, já jsem, nevím, se vrátila z procházky, s dětmi, ještě jsme potom něco dělali, ještě něco, a pak se mě ptali, mami, a co teď budeme dělat? A já jsem úplně jako automaticky zase začala zvedat. A pak si říkám, co jako teď budeme dělat? Nic. Já budu ležet a dívat se do zdi. A vy si dělejte, co chcete. No máme, já se nudím. No a co? Tak se nudím. A úplně v žádném, a případě, v žádném případě bych jim nedala tabletní. Mhm. Měli jsme program, bylo to super a teď je to úplně jen. A zajímavé je, že úplně nejkreativnější Uh, um, hry, nebo uh, takové nejklidnější interakce mezi nima, protože oni jsou všichni malinkatí, takže klidná interakce více méně jako <laughs> science fiction, tak, science fiction <laughs> přesně u nás, ale jako dokonce tam to odpozorovávám, že tam přichází jako taková ta nuda k ňučení, k ňouraní, že chci přesně něco, něco, buď to zabavit, nebo tablet, nebo tak. A když to přeženu, když to uh, uh, zvládnu a ustupu, jim vlastně, tak, tak začíná ten úplně nejkrásnější čas, takový ten klid, pohoda, každý si něco vymyslí, co chce dělat a vlastně pochopí, že musí. A to je ten okamžik, kdy ten mozek jako vlastně teprve používat to všechno, co jsme do nich nabušili. Takže není, není cesta rozhodně Pořád e, mít ty děti uprogramované. A já ja si myslím, že ty alternativy, sport, hudba, malování, cokoliv a e, vzdělávání, v tom smyslu, jako nějaký dokumenty, že to by všechno mohlo fungovat na místo toho virtuálního světa. Jak byste
0: doporučila dávkovat čas strávený právě třeba na chytrých telefonech nebo tabletech pro děti, které jsou školou povinné a bavíme se, řekněme, o té základní škole?
1: Tak teďka já velice nerada komentuju nějakým způsobem vanrední okolnosti, protože vanrední okolnosti jsou teda ne. Uh, nedá se to vzít jako nějaký pattern chování nebo jako uh, no, něco. No váš názor podle těch zkušeností, Ale co máte. Určitě já si myslím, že um, uh, ten čas, že tam nejde o čas. Zaprvé já mám čtyři děti uh, například a Vždycky musím vysvětlovat, že nežijeme v komunismu. E, to znamená, že Láda musí jíst a Čestmír zase se nemůže koukat na tablet, dala jak 6 minut, protože potom je hysterie. Jo, a Láda je zase hubeniur, který kdybych ji nenakrmila m, skoro, ačkoliv jej 8, fyzicky já, ja, tak já ja si vždycky dělám legraci, že na svatbě ten tu cilžičky takovou tu tradici, že tam bude. Budu já ja za Ládou a budu tam tcpat tu polivku. Každopádně prostě Lada se musí najíst, ale zase Lada, Lade vím, že když dám tablet na hodinu, tak ona ho potom zahodí a další týden nebo dva se o něm ani nezmíní. Hmm. A Česmirovi dám tablet na 10 minut a budu mít další tři dny hysteráky. Takže jako musíme odpozorovat tý, na dětech ty tendence. A je to opravdu individuální. Alexandra a Vítěslava zatím absolutně nezajímá. Jo, on řekne, já, yeah, mami, Spiderman, Spiderman. Podívá se na 10 vteřin prvních a odejde je mu to úplně jedno a začne si hrát a dělat Lego nebo, nebo jiné kostičky nebo si se mnou povídat... Jo, takže já si myslím, že ty příznaky závislosti jsou známe všem a ta elektronická se neliší od žádné jiné. Takže normálně máte jako dítě řve u pokladny a váli se na zemi a boucha nožičkami, že chce gumový bombony. Tak to je normálně abstinence, ab, abstinenský abstinencký příznak, mm, no, vyloženě, vlastně, jak se to jmenuje, ten vstek. Um, záchvat? Záchvat, abstinenční záchvat uh, kvůli cukru. Jo, maminky dávají uh, bombonky, lízátku, aby měli klid v autě, aby to neřvalo, aby tohle, aby tohle, aby tohle, pak se diví, že jim tam dítě láme, jako a uh, přesně jeden. tak. Ale to je v podstatě hmm. Jenom to je to chyba rodičů. To sami, když vám začne dělat dítě, když mu nedáte tablet, tak v tu chvíli prostě, aha, tak tohle ne. A jedna maminka, jedna novinářka, velice zajímavý rozhovor, s ní se měla krásné otázky a hodně mě challengeovala. Tak ona říkala, no jo, já jsem super, já, můj syn každé ráno má jenom tabletu, snídaní 10 minut. A to je všechno. A říkám, hm, dobře, tak zkuste mu ten tablet zítra nedat u toho snídaní. No a napište mi. A ona říkala, že ho málem odvezla sanitka. Jo, jako mm-hmm. n- 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 strašně důležitá je ta nepravídalost. Mm-hmm. Vlastně mně se stává, mm-hmm. ačkoliv jsem jako v tom jako šířitel osvěty, nebo jakkoliv, jako mě nazvete, názvete, nebo jak mě nazývají občas radikální nebo něco, tak nám se stane, že prostě venku hnusně, ještě jsme všichni takový, lak a, a válíme se a celý den čumíme na něco jako s dětma. Jo, dva dokumenty, ale pak klidně sklouzneme do nějaké pohádky a pak mm-hmm. si, si uvědomím v půlce dne, že vlastně celý den se koukáme uh, na něco a pak si říkám, no tak teď už to dorazíme a pak jako ty přístroje neuvidíme dobu nebo něco. Mm, takže jako někdy nechat klidně děti, ne, nemít mm. takový to křečovitost v tom. Mm-hmm. Děti ucití, dělá to špatnou atmosféru, jo, pohoda, tak mm. teď si s tím hraj, dělej si, co chceš, je mi to jedno, mm. ale potom, jako, když vidíte ty příznaky, tak prostě Jste zastáncem s aplikací, které
0: uh, pomáhají rodičům právě sledovat uh, čas, který jejich děti stráví uh, na...
1: A na tabletech? Říkám, že ne, protože já si myslím, že to je úplně marný, že některé děti můžou mít, můžou mít tu závislost a být 10 minut denně na tabletu, ale dalších 24 hodin a 50 minut přemýšlet, jak za, mm-hmm. dostanou ten tablet na těch 10 minut. A je to pro ně prostě špatně. Cesta je nějakým způsobem ho nasměrovat na nějakou jinou stranu nebo hmm. přesně úplně to no, hudnout. tam, že ty
0: aplikace dovedou... Um samozřejmě jim říct, každý den můžeš hodinu, když si vyšetříš čas, tak ti o víkendu třeba zbude nějakých
1: 20 minut navíc. Není to dobře, myslíte? Ne, není to určitě dobře. Já jsem se v rámci psaní knížek samozřejmě, já jsem to vzala jako kompletní sociální průzkum. Vlastně mm-hmm. ty, ty knížečky jsou výsledek a prevence pro, nějak, pro nejmenší děti, protože je to moje fil- fil- filozofie, že jedině uh, má má, má, má smysl investovat čas na prevenci. Já nejsem mm-hmm. psychiatr, mm-hmm. já nepodávám mm-hmm. prášky, já neumím léčit, když se mm-hmm. mě ptají, co mám dělat se s závislým dítětem, říkám To je otázka na psychologa, na psychiatra a tak dále. Já nejsem doktor. Já jsem zastancem ty preventivní nenásilného přístupu. Ale já rozhodně nejsem zastance těch určených časů, protože je to opravdu neskutečně individuální. já to vidím u těch čtyři dětí, že jako se mi jenom dotkne toho tabletu a už bude o tom snívat další měsíc mm-hmm. a nedá mi pokoj. Mm-hmm. Na ty děti, u kterých je to naprosto bezpečné, vidíte mu, cítíte, že, mm-hmm. to, že, že to nevede k tomu, že se z toho nedostane. Mm-hmm. Takže já si myslím, že rozhodně se dívat na ty příznaky, nějakých a abstinenčních. Myslíte, že tahle doba
0: nahrává tomu, aby ty děti zneužívali právě tu techniku? Protože... Rodiče
1: to zneužívají, ne děti. Jakým způsobem to zneužívají rodiče? No, protože ono je jednodušší než být kreativní. Já, já doporučuji definitivně, o tom hodně mluvím. Tři, čtyři roky zpátky jsem nahrala Videa jsou e, krátky od dvou do čtyř minut na různý témata. YouTube kanál Lidia Zavoralova krátce. Nevím, proč to nenajde, když dáte dlouze Zavoralova, tak to nenajde. Lidia Zavoralova krátce, tak tam je, e, tam jsou právě e, odpovědi na ty na drobné jako, technické věci, jak konkrétně řešit jakou situaci. E, já si myslím, že. Eh, rodiče že, eh, chtějí zjednodušit sobě práci a, a, díky, a říkají tomu pokrytecky OK, vždyť všechny maminky, všechny tatínkové, všichni mají ty tablety, všichni mají ty mobily. Aha. A já na to říkám eh, jednu věc, a to je Táňa Lemon, šéfka českého Google, <kým> moje oblíbená česká biznismenka, přála bych si jednoho dne za prezidentku. Myslím si, že by nám opravdu udělala neskutečný jméno ve světě a se svojí uh, postavou, postavením a, a šarmem a duchem a intelektem. Tak to je žena, která přednášela na jedné konferenci spolu se mnou a říkala, že její syn v dnešní době, on je mladoučkej, mla, 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 uh, měl první tlačítkový mobil ve 13 letech, přesně podle. Mezinárodních norem, kdy děti to mají dostat do ruky, a v 15. zdědil nějaký starý smartphone od Daty, první svůj. Jo, takže e, děti Steva Jobsa nepoužívali elektroniku, a děti Billa Gatesa nepoužívali, a děti Alaše zavorala majitele Alzy. Tak jako, e, co je ta výmluva, teda, proč to všichni používají? Používají, protože je to jednodušší, než abych. Řekla dítěti nějaké vysvětlení rozumné, proč je to nebezpečný, proč je to lákavý a je to, je to super, je to zábavný a nelžu dětem, že je to špatný. Já ja říkám, to je super, to nás baví, ale je to nebezpečný z nějakých důvodů. Co můžu vysvětlit? Lada už rozumí spoustě věcí, jako školačka v druhé třídě. Ale kluci ještě tomu nerozumí, ale přijde čas, kdy postupně jako porozumí některým věcem a postupně to budu muset vysvětlovat. A přesně, chtějí mě ukamenovat zase takový ty dneské moderní, že děti mají absolutní svobodu, že všechno můžou a všechno jim má být umožněno. Tak já jako dvouleté dítě, když řekne, že chce... V deseti stupních skočit do rybníku a neumí plavat, tak je moje zodpovědnost ho nenechat. Hmm. A já ja úplně stejně vidím tu elektroniku. Jo, na tom internetu dneska hrozí snad víc nebezpečí než v těch lesích a v tom okolí, co máme kolem baráčku a na ulici. A já ja se cítím zodpovědná, takhle to i vysvětluju dětem, že je od toho ochráním, co to hmm. půjde. Ale to neznamená, že je. Schovám někam, ale že se v tom musím vzdělávat, učit a nějakým způsobem hrát roli nějakého osvíceného konzultanta nebo tak. A protože lidi vždycky si říkají, jo, to, je ten, to jsou ty jejich kráviny, to je ten jejich svět, ani nevím, co tam dělá. Tak to považuji za společenskou lenost a, a to je potom jasné, jak to dopadá.
0: Jste rozhodnutá dětem
1: dát ten mobil opravdu v těch 13? Já určitě. A my máme, my máme takovou metodu, že se díváme spolu přesně na nějaké dokumenty, komentujeme to, říkáme tomu kompromis vždycky. Protože já chci, aby mě to bavilo taky. Takže, takže um, já opravdu pouštím nějaké vědecké dokumenty a samozřejmě ve chvíli, když se na to dívají i ty nejmenší, tak to někde zrychlíme a pak se dojdíváme se staršíma dětma. Ale um, začínají to bavit, začínají chápat, že vlastně jim to něco přináší, že ty věci jsou potom použitelné v životě, v reálním světě a, a tak dále. Takže um, já si myslím, že je spousta způsobů, jak tu elektroniku používat a nezneužitý, potom já sama ještě hraju hry, tak, ale takový ty na třeba cvičení, trpělivosti nebo zase inteligentní nějaký matematický a tak. Takže já sama mám ráda, já mám ráda i deskové hry, já mám ráda mm-hmm. jakýkoliv hry. Vlastně mm-hmm. biznis je taky hra <laughs> čistá Hra o profit. Mm-hmm. Takže já si ráda hraju celý život, ale je důležité, aby aby to nezasahovala. A přesně, my jsme se bavili i s Tánou, ale i vůbec jsem to vysvětlovala na některých přednáškách. Ta věkové omezení na 13 let, třeba, že děti nesmí na sociální sítě, Není nějaký um, výmysl opruzáka na úřadě, který si ráno vstal a řekl, tak dáme tam 13. <laughs> to je blbost. E, jo? Je to vyplnulo to z. Um, Výzkumu týmů a týmů renomovaných špičkových psychologů, psychiatrů na základě spousty e, znaleckých posudků dětí, e, e, příčin, důsledků. Ano, to jsou velice seriózní, jinak by to samozřejmě lobbysty korporaci mm-hmm. napadly, protože je to pro ně okamžitě ztráta profitu. Mm-hmm. Takže e, to tak muselo být, ta věková e, hranice, The cat sat on the mat. Právě proto, že je k tomu silný důvod a že ty děti opravdu do těch 13 let jsou mnohem náchylnější na to poškození fyzicky i mozku, používaním tím a vzniku nějakých těžkých, opravdu forem depresi z, z toho behaveriálního prostředí, prostě nějakého úplně nenormálního pro, pro, pro tento věk. Ale určitě všechny ty lajky a vlastně já jsem v rámci toho průzkumu zase se bavila i s 18-19 letýma lidma, kteří jsou teda dneska dospěli. Byli v tu chvíli, když jsem dělala průzkum, ale byli na Facebooku od těch 10, 11 a vypravili o těch traumách. Hmm. To je katastrofa. Holky měly anorexie, brečely, protože nedostali tolika, tolik a tolik lajků. A to jsem se bavila s relativně inteligentníma dětma, teda v tu chvíli už dospěli hmm. na 18 let. Takže není to, není to legrace. Myslím si, že ta že, že by se mělo dodržet. A bohužel realita vypadá tak, že každé dítě má průměrně tři profily na Facebooku. Jedno pro sebe, jedno pro rodiče, jedno pro školu. A to pro sebe to ani nechcete vědět. To si povzvěte do pořadu pana dočekala. <laughs> Který jako dělá průzkum jako velice podrobný, co přesně tam děti dělají, jak vypadají ty profily a tak dále. To je až depresivně šokující a opravdu jako ty tři profily mají, protože je používají a rodiče jako o tom vůbec nevědí. Hmm. Takže dokonce jako jsou i tajní profily, které neznají jejich špo, hmm. spolužáci. A ty tiktoky a tak, tak tam jsou taky jména a desetileté hmm. holčičky tam uh, vysílají videa, kde jsou jako samozřejmě já první jsem si říkala, Ježíš Maria, co to je za e, blázinec o deseti let, tak holčička se nesmí slíknout do plavek. Vždyť to je holčička, dejte pokoj těm lidem, mm-hmm. jako fotit normálně svoje děti na, na dovolené a tak, ale bohužel e, je to peklo. Mm. Prostě ty mm. děti, ty de- fotky a videa se potom prodávají po internetu a letá holčička vám někde frčí na, na, na ruských. Sporno stránkách yeah. e, v Darknetu a jako i hrozí, i potom reálné nebezpečí, že by se dítěti něco mohlo stát, nebo že by mm. někdo vyhledal na základě IP adresy, začal s ní komunikovat, jako to přesně ukazuje film e, Vita Klusaka v síti. Uh, to je úplný peklo. Prostě. Tam je nejhorší to, že v, oni vlastně měli 2-3 tisíce mužů, který uh, jsou úplně normální v uvozovkách. Jenom hmm. 1,5% z těch lidí byli, to je to nejvíc uh, brutální v celém tom příběhu a kolem toho natáčení a uh, ty mediální bublině. Uh, to je Fakt, že tam bylo 1,5 pedofilu. Všichni ostatní lidi byli jenom takzvaní znúzení lidi z porna, nebo prostě nějaké novinky, tak, tak co, popovídám si tady s 12-letou holkou, to nevadí. Takže myslím si, že. Definitivně ty rodiče dřív nebo později se budou muset jako v této tematice vzda- začít vzdělávat, ale bohužel jako vždycky to pravděpodobně dopadne tak, že se začnou vzdělávat až těch případů už bude tolik, tolikích bude řešit policie spíš než hmm. psychologové, že že, že ta společnost bude Přinucena už hmm. to řešit. To je všechno strašně alarmující. Jak u vás obstojí argument,
0: že, no, tak já mu to dám, teď to je edukativní hra, tak jak si
1: hraje? No, neobstojí, já doporučuji, já to mám v kodexu, každá moje knížka hmm. má vzádu kodex deseti nějakých pomo- pomocných pravidel pro rodiče. Um, já jsem, to je vtipný, protože jsem se zrovna dívala na seriál Dexter, když jsem vymyslela, že se to bude jmenovat kodex a ne pravidla. Tak, tak já jsem vlastně doporučuju jednu věc. Vy nepotřebujete marketing, reklamu nebo nějaký desítek knížek, aby vám vysvětlili, jak být maminkou a co je dobré pro vaše dítě. Myslím si, že už rodíme nějaký milion let, takže a docela ta společnost narůstá, takže to asi zvládáme v pořádku. To, co bych já udělala vždycky a doporučuju to, protože každý má jinou životní filozofii, jinak vzdělává děti, jinak je vychovává. Něco mu vadí něco. Mu nevadí, co mě vadí, nemusí vadit někomu jinému a obráceně. Tak si zahrajte tu hru sami a buďte upřímní k sobě. Jo? No, já bych to nedala. Jako teda ne, po, dvou ne, minutách, bych. po dvou minutách zjistíte, jestli je to vyloženě škodlivé pro vaše dítě. Jo, nemusí vás to bavit. No, já bych ne, nezvládla ne, ne...
0: tam mačka nějaké tlačítky. No, to možná. se musela
1: naučit uh, určitě, anebo vám to dítě může ukázat, když jako dá se to hacknout, prostě, abyste nemusela jako až tak proaktivně a detailně se vzdělávat, tak, tak u, u synačku ukaž hru, chci se podívat na to a podívat se 5 minut tak uvidíte jestli, mm, jestli to uh, má nejaký, uh, jaký to má efekt nebo může mít hmm. efekt ale, um, Ale my určitě mělo neškodně ty hry, ne? Když ne, ne, je Ne, na netváří se vždycky máte nějaký špatný pocit z něčeho určitě. Ale hlavně to, co lidi dělají, a já bych to rozhodně nedoporučovala. Já jsem samozřejmě i v rámci práce v Intelu měla kontakt s výrobcema s se všema, že je procesor, je základa, grafická karta, výkony procesora, grafika, aby ty hry frčeli, aby, hra, aby, aby dělali to, co mají dělat, tak my jsme byli klíčoví v tom, a samozřejmě jsem interagovala s, celou tou, s celým tím prostředím. A opravdu vím, jak to funguje. Ty recenze her se kupují. Nějaký psycholog vám, nebo napíše za článek o tom, jak nějaká hra vyvíjí přesně nějaký centrum v mozku a to je sice cool a žádný psycholog by se po to nemohl podepsat, pokud by to opravdu pravda nebyla. Určitě je to pravda, ale on vám nemusí říct v tom samém článku, co dalších 20 věcí to poškozuje. Prodáváme vždycky bude co prodat. A vždycky můžeme vybrat ty nejlepší produkty pro zákazníky a nějaké nasměrované, aby kupovali ty dobrý, protože ve finále potom budou spokojeni. Ale jako ten produkt je vlastně to úplně k extrému rozmazlit toho zákazníka. Takhle. by už potom... A to, to přesně filozofie Intelu, když já jsem měla, já jsem měla jednoho geniálního z headquarteru celosvětového Intelu, Intelu, tak já říkám, jako tady co je řešit? Máme nejlepší procesory na světě a... a já jsem si myslela, že uh, vůbec neexistuje konkurence, že jo? Uh, ale existuje nějaká konkurence, a to je naše vnitřní konkurence, že jo? Já musím narvat dražší procesor a neprodávat, neprodávat průměrný. Uh, m- ve, na trhu má být takový procesor počítače, aby průměrná cena, cena počítačů na trhu byla 599 dolarů a ne 390 dolarů třeba jako v Chorvatsku a to je naše práce. Ale co je vlastně ta konkurence? A on říká, ne, 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 ty máš zaměstnat své klienty takovým způsobem náma, že konkurenci vůbec nebudeme řešit. Ta neexistuje. Jo, takže mm. jako prostě takhle, takhle potom, když vás nějaká firma rozhejčka takovým způsobem, že si ten nákup vždycky užijete a řeknete, wow, tak to je ten produkt, který se musí furt zdokonalovat. Mm. A každá firma má svůj produkt. Každá mm. firma jako. E, představuje nějaký produkt a ten se musí zdokonalit. Co pro vás znamená úspěch? Pro mě znamená úspěch štěstí a láska. A taková ta vnitřní spokojenost, že já to mám málo když jsem v životě neměla a když jsem neměla, tak jsem sakra do ty změny našla odvahu jít. Ale takový to, že se probudím ráno a ať ať se děje jakákoliv katastrofa, tak já si říkám, ježiš, to je krásný, dneska je zase den. A nebo normálně večer jdu spát. A nevím, jestli si pamatujete, když jste byli mali a máte takový pocit, že ráno jdete na exkurzi a teď se vám nechce spát. Tak mně se to stane tak... Dvakrát za týden, <lusti> že se těším na ten zítřek, že něco prostě mám kvůli čemu, jako se prostě těším na něco. A mně se to stane dvakrát za týden, že večer mm. prostě mám ty motýlky a to se neděje nic epochálního, že někam cestuju nebo že mě čeká nějaký luxus. Ne, nějaká blbost prostě, mm. ale e, jako m, m, ráda se hrozně těším na takové ty drobnosti, co mě dělají šťastnou a uh, miluju svoje sporty a zážitky a mít co méně věci, které nás budou otravovat v životě a, byla
0: a děti. Z, byla jste vždy takovým optimistou a tak dobře naladěným člověkem? Nebo jste někdy zažívala i těžké chvíle v životě?
1: No, já jsem zažila i peklo vyložené. Já jsem zažila mě, umřel můj, o kterém jsem se zmínila, Nej, největší životní vzor táta, když mi bylo 16, dva roky poté bylo bombardování. Žila jsem v Bělehradu, lítali kolem nás bomby, žila jsem ve třech státech, nikdy jsem to neměla lehký vůbec. Ale já jsem... Já jsem vždycky byla přesně, já jsem byla optimista a já jsem vždycky měla až nějakou uchylárnu. Mně říkali kamarádi, kamarádi, nevím jestli jste viděla nebo zakoukla někde seriál Futuramu, tak tam byl takovej ten dědek, jako kdykoliv se něco katastrofálního stalo, nějaká epokalypse, tak on přišel za těma lidma a říkal Good news everyone! Tak tohle jsem já, protože já jsem vždycky jako opravdu našla důvod, proč z největší katastrofy vlastně udělat tu nejlepší životní zkušenost, co se mi stála. A reálně to tak i bylo, protože já jsem se naučila takových věcí a řešit takový problémy za naprosto neskutečných okolností, že mě to vystřelilo někam, kam se člověk prostě jen tak lehce nedostane v životě. Takže já jsem to vždycky otočila na pozitivní a teď je taková ta moje moto a filozofie. Prostě já věřím vždycky v nejlepší možný scénář, ale jsem vždy připravena na nejhorší. A často to zní, protože já začnu jako šrotovat třeba aha, a začnu přemýšlet na hlas, a co udělám, když se stane tohle? A teď někdo mi řekne, a nepředjímej ty, ty špatný cel, že říkám, ne, já věřím, že to dopadne naprosto skvěle. Ale já chci být připravena pro tu nejhorší variantu, takže jako, to, je, to je podle mě strašně důležité. Pak člověk jako jde v pohodě a pak takhle, když se baví lidi, s některými v úvozovkách úspěšně, a všichni jsme stejně úspěšní. Já si myslím, že v 21. století každý může v Evropě dosáhnout čeho chce. Takže vlastně dosáhnul čeho chce a tím pádem je úspěšný. Ale hm, já si myslím, že e, vlastně e, to, co je důležité, je, že právě člověk jako je na místě, kde chce být. Hmm. Že, že prostě dělá to, co ho baví a potom je ta práce úspěšná a potom jako je sám sobě autorita v té práci. A, mm, říkám, jako hodně, hodně je ta společnost vychovaná, já to vidím i u hodně chytrých lidí, vysoce postavených ředitelů, kteří řeknou, no ale takhle to nemůžeme udělat. A kdo to tak udělal? No... Hmm. Já ja nevím, proč bychom se měli koukat tam, vždyť uh, oni to dělají blbě. A jak to máme vědět? No, hmm. podívejte se, protože takhle, takhle je to blbě, hmm. proto proto. Takhle to bude fungovat. Ale prostě ta autorita jako taková je zakódovaná nějakým způsobem do našeho genomu. Mm. Mm, a já si myslím, že samozřejmě ne, ne, nemáme vychovávat děti, aby neexistovaly autority, ale naopak, mají existovat. Ale máme si je pečlivě vybírat. A e, já tomu říkám, já mám autority e, úplně na všechny strany ve svém životě, ale pro každou oblast je někdo jiný. Není pro mě nějaká svatost nejvyšší, hmm. který řekne o výchově dětí něco a já, ja, protože on je jako vybudoval nějakou korporaci nebo vydělal nějaký peníze, nebo vyšplhal na Monteverest, tak je pro mě jako teď um, důležitý. Ne pro každou oblast jako, um, tam je. Moje sousedka, moje sousedka, která nemá dva dny nevím, výšky, tak je obrovská inspirace pro nějaký životní klid, povstoje, dokonce i výchovu děti. Někdo jiný zase v tom biznesu, někdo mm. jiný v různých oblastech biznesu. Mm. Myslím si, že takhle bychom měli směrovat i naše děti, že vlastně si čelenžovat ty autority a potom se rozhodovat, že ano, tady, tady tento člověk je pro mě autorita, chtěl bych být jako on v této a této věci.
0: To je moc pěkně řečeno, Lidie. Já moc děkuji za to inspirativní povídání. Dotkli jsme se spousty témat, tak věřím, že budeme mít příležitost si to zopakovat a jít třeba ještě více do hloubky. Já moc krát děkuji za pozvání. Ať se vám ve všem daří a děkuji ještě taky, jednou. taky. (音楽) Thank you.